0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Cheers, meine. Was mein Lieber. Hier, ja, Marco, erzähl mir mal einen Witz. Komm. Ein Witz? Ja, ein Witz. Geht eine Frau zum Doktor
1: und sagt, Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Und wenn ich hier unten drücke, tut es auch weh. Ich weiß nicht, was ich habe, sagt der Doktor. Na, ich glaube, sie haben sich den Finger gebrochen.
0: <lacht> der ist echt so doof, dass er doof ist, ey. So gut, so gut. Ja, aber heute sitzen wir hier nicht zusammen, weil wir uns Witze erzählen wollen. Warum nicht? Stimmt eigentlich. Ach so, da gab es ja schon was. Vielleicht. Genau, genau. Wir haben auf Vanlust schon eine schöne Witzefolge gemacht. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Großartig. Großartig, ne? Tränen gelacht. So, aber heute wollen wir, ja, über dich erzählen. Okay. Aber die Leute wissen noch überhaupt gar nicht, wer du bist. Wer Stell ich bin. dich doch mal so ein bisschen vor. Wir sitzen ja gerade hier zusammen in Leipzig. Ja, ja. Stell dich mal so ein bisschen vor, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben.
1: Ja, irgendwas hast du ja schon verraten. Ich komme aus Leipzig, also nicht ursprünglich. Ursprünglich komme ich aus Erfurt, wohne aber jetzt schon seit fast 13 Jahren in Leipzig und war immer ziemlich bequem und faul und wollte Leipzig nicht verlassen, weil Leipzig ist wunderschön und mhm. hat einiges zu bieten und mit der Zeit baut man sich sein soziales Netzwerk auf. Genau, aber genug um den Leipzig-Hype. Ich glaube, Heipzig ist schon genug in den Medien vertreten mit Mietpreis und Co. Ja. Darüber wollten wir heute gar nicht reden. Also ich heiße Marco, bin mhm. gelernter Heilerziehungspfleger, habe soziale Arbeit studiert.
0: Nicht genauso wie ich. Das ist ja, geil. verrückt. Und <lacht> wir haben hab uns
1: aber nicht über einen Beruf kennengelernt. Ja,
0: lustigerweise nicht, sondern ja.
1: über Vanlife. Eben, da gibt es noch eine Gemeinsamkeit mittlerweile. Ja, Ja,
0: vielleicht verstehen wir uns genau deswegen so gut. Das glaube ich. Gar nicht unbedingt. <lacht> nee. Nö.
1: Also ich glaube, ob man sich gut versteht mit jemand anders oder nicht, das äh, hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Man muss unbedingt einen Bus haben oder das gleiche Leben in dem Sinne fühlen. Ja. Oder führen. Nee, man muss genau das gleiche fühlen und äh, das Leben muss aber nicht ähnlich oder gleich
0: geführt sein. Das stimmt, das stimmt vollkommen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Genau. Dann nimm noch mal die Leute ganz kurz mit, wie wir uns denn überhaupt kennengelernt haben letztendlich.
1: Ich habe mich Anfang dieses Jahres dazu entschieden, in diesem Jahr was zu verändern an meinem Leben. Und ja, habe mir spontan nach zwei Wochen eigentlich äh, gesagt, okay, ich brauche eine Auszeit, ich muss raus aus meinem Job. ich muss mich mal ein bisschen mehr um mich selber kümmern.
0: Wie lange hast du denn in deinem Job gelebt, äh, gearbeitet?
1: Ähm, <lacht> naja gut, ich habe 2009 war ich fertig mit meiner Ausbildung. Mhm. habe von da an eigentlich immer parallel gearbeitet, während ein Studium weniger natürlich. Mhm. Genau, dann nochmal studiert für vier Jahre, mhm. ein bisschen länger Zeit gelassen war damit dann 2014 fertig und ja, seitdem bin ich eigentlich immer so ein bisschen im Jobhopping gewesen, weil ich nirgendwo das Gefühl hatte, jetzt bin ich richtig angekommen. Ja. Oder es hat mit Kollegen nicht gepasst oder es war doch noch nicht so das passende. ab. Ja, nee, eigentlich habe ich meine Klienten immer sehr, sehr gemocht beziehungsweise die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja. Aber mit Kollegium hat es hier und da große Schwierigkeiten gegeben. Ja. Ja. Und genau, also bis Anfang November habe ich jetzt noch gearbeitet und äh, eigentlich stand seit dem Frühjahr dieses Jahr fest, dass ich äh, meinen Job beenden werde. Mhm. Und ja, <lacht> ursprünglich wollte ich im Mitte November schon auf Tour sein, ne? quasi dem Winter entfliehen hier in Deutschland runter ja. Richtung Süden. Man stellt sich das ja alles immer so leicht vor. Man kauft sich einen Bus, äh, baut den mal eben kurz ein bisschen um und Zack, ist man fertig, man hat seine Wohnung mal eben aufgelöst und ja den Job hinter sich gebracht und dann geht es quasi ins neue Leben los. Genau,
0: und genau da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen reingehen, denn ich glaube, das ist für die Zuhörer ganz interessant. Okay, genau, genau dieser Schritt, so von dieser Überlegung, hey, ich mache das jetzt, mhm. bis dahin, wo du jetzt gerade bist, weil du bist ja jetzt fast unterwegs, ist noch nicht ganz, aber ja, fast. Ja. Aber genau dieser Schritt dazwischen, was da so passieren kann, was für Herausforderungen kommen und so weiter und was vielleicht schief geht, was gut ist, da würde ich gleich gerne auf jeden Fall nochmal äh, ein bisschen reingehen, tiefer also, reingehen
1: gerne. Soll ich nicht zu viel vornweg erzählen?
0: Ja. Okay.
1: Ja, ja. Möchtest du noch was von mir hören oder wissen?
0: Ich würde gerne von dir nochmal wissen, bevor wir, wie gesagt, da reingehen, wie... Also wir haben ja jetzt schon gehört, du hast dir einen Van geholt letztendlich, du bist jetzt schon fast unterwegs, bist mitten im Ausbau sozusagen. Mhm. Wie Zum Glück
1: mitten am gegen Ende. Aber fertig wird man wahrscheinlich nie sein. Ja, wie das immer so ist. Genau. genau. Solange wie im Bett und ein Klo vorhanden ist, ist man eigentlich gut ausgestattet. Genau. Nicht mal ein Klo brauchen wir wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ja. Nimm uns doch äh, nochmal so ein bisschen mit früher an. Hin so. Also, wie, wie hast du überhaupt eine Verbindung zum Vanlife? Also, was, was hat dieses Vanlife mit dir überhaupt zu tun? Oder ist das jetzt mhm. einfach spontan in dein Leben gekommen? Wie ist es bei dir?
1: Also, meine größte Verbindung ist eigentlich, ähm, ich habe 2012 während ein Studium ein Praktikum gemacht. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin naturverbundener Bursche, ne? also auch von klein auf immer schön im Wald unterwegs gewesen und draußen sein ist geil. Mhm. So, Natur kann einem mehr bieten als eine große Gruppe Menschen.
0: Ja, kann man drüber streiten natürlich. Kann man aber drüber streiten, ist
1: sehr salopp gesagt, yeah. äh, klingt aber sehr romantisch. Deshalb. Das stimmt. Ja. Ach, deswegen, okay, dann lassen wir es einfach
0: so stehen. <lacht>
1: nee, aber zurück 2012 habe ich äh, ein Praktikum gemacht während meiner, ähm, meinem Studium von der sozialen Arbeit. Und ich hatte irgendwie keine Lust. Ich setze mich jetzt ins Jugendamt rein oder ich setze mich ins Arbeitsamt rein und irgendwie auf einen Bürojob, weil deswegen habe ich den Beruf ja eh nicht gewählt. Ne? Ja. Gerade ich möchte mit Menschen draußen viel unterwegs sein und ja, direkter arbeiten können und habe damals äh, mein Praktikum bei so einer Outdoor-Firma gemacht. Mhm. Sprich äh, ja, Kanufahrten mit Klassen zusammen durchgeführt, Geocachen, Bogenschießen, so so Höhlen-Touren. Erlebnispädagogik eher. Ja, oder? voll. Ja, ja. Cool. Also das ist nach wie vor eigentlich noch so mein Traumszenario, ne? Mhm. Also draußen in der Natur mit Menschen zusammenarbeiten. Genau. Ähm, da war natürlich die Frage, ja, wo gehst du denn hin? Leipzig ist ziemlich flach und jetzt irgendwie nur am See irgendwie mit Kindern... Ne, ein paar Aktionen machen, war mir nicht genug und ich wollte einfach auch mal diesen Wandel und den Schritt gehen raus aus der Großstadt, mhm. rein ins, ins Waldleben. <lacht> nee, so in so Natur. krass war es dann letztendlich nicht. Äh, ja, und war ziemlich schnell erschrocken, dass es ja schon ein bisschen teurer ist in Regionen im Süden, wenn es darum geht, du willst irgendwie nur ein kleines Zimmerchen und bist tagsüber eh auf Arbeit. Ähm, hat mir ziemlich schnell so die Region Bodensee ausgeschaut, weil war ich früher schon öfter, ein sehr guter Freund von mir wohnt dort in der Gegend. Ja, und da kam mir dann so ein Sinn, ja, ich glaube, ich komme vielleicht günstiger, wenn ich mir einfach einen Wohnwagen hole. Dann erstmal mal den, den, den Veranstalter frage, ob ich mich bei denen aufs Gelände einfach mitstellen kann. Wäre jetzt vielleicht nicht ganz so cool geworden. Gab es ein paar Sachen, die dagegen gesprochen haben. Aber er hat letztendlich über einen Bekannten mir einen Platz auf einem Campingplatz vermittelt. So einen Dauerstellplatz. Ne? Mhm. Also bin ich da Ende März ich hatte dann für sechs, 700 Euro irgendwie einen ganz alten Wohnwagen mir geholt. Einen alten Camper. Rest in Peace. Mein, mhm. My first love. Mhm. <lacht> und genau, war da von Ende März bis Ende Oktober, dann ein halbes Jahr habe ich quasi auf einem Campingplatz gelebt mit Dauercampern und so diese ganze High-Season, aber auch mit Dorfleben und Männerchor und hab da ja. ein, ein-, zweimal die Woche mit den alten Herren von Neufrach, äh, ne, mit den Schwaben da zusammen gekickt und Geil. genau, das war ziemlich interessant und ja. Nach drei Monaten war ich dann quasi so in die Gemeinde mal aufgenommen, vorher immer nur komische angeguckt worden. Was sehen dieser komische Städter hier? Und warum rennt der morgens um sechs hier bei minus zwei Grad halbnackt über den Platz und geht duschen? Hat er so eigentlich noch alle? Oh, und, yeah. Ja, genau. Genial. Das waren eigentlich so meine ersten Verbindungen. Zu, ich wohne einfach mal in einer anderen. Wohnform oder Lebensform oder wie auch immer mal mhm. raus aus einem Raster, ich habe meine Wohnung und ja, meine ja. Heizung nebenan und
0: ja, Cool und das hat dir quasi so sehr getaugt dass du dann irgendwie entschieden hast da ja, muss es irgendwie noch mehr geben und die Welt ist schön und groß
1: Genau, also dass, dass die Welt groß und schön ist, das weiß man ja eh, aber wenn man sagt, okay, ich nehme mich jetzt mal eine Weile aus dem Arbeitsleben raus, wer weiß, wohin mich das führt und soweit denken, habe ich am Anfang noch gar nicht unbedingt gedacht, ne? was kann jetzt passieren, nehme ich eines Tages mal eine Podcast-Folge mit Wobli von Live of Baloo auf. Das ist deine erste, richtig? Das ist meine erste Podcast-Folge, ja. Genau. <lacht> Deswegen
0: müssen wir auch ein bisschen Bier nebenbei
1: trinken. Ja, äh, und äh, La Rumba Raku. Mumba wurde mir hier serviert. Ich hoffe, ich nuschel noch nicht allzu sehr.
0: Ich denke, das passt noch ganz gut mhm. mit dem Lumumba. Aber wo waren wir gerade?
1: Ach so, warum ich <lacht> letztendlich mich für dieses Busleben entschieden habe. Ja. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die man machen kann. Also erstmal muss man überhaupt sich entscheiden. Mhm. Ich breche meinen Job ab. Ich äh, lasse mal meine ganzen Sicherheiten hinter mir. Ich hätte mich ja jetzt auch in den Flieger setzen können und in die Sonne fliegen und ja. irgendwie nach Indien zum Meditieren oder wie auch immer, ne mhm. ein bisschen Backpacker mäßig. Ähm, eine kleine Sicherheit brauche ich irgendwie mittlerweile doch. Ich ja. habe schon ein paar Touren auch mit einem Rucksack gemacht, ne? bin über die Dolomiten gelaufen und mhm. macht auch mega viel Spaß. Aber jetzt ein ganzes Jahr konnte ich mir es nicht vorstellen. Also so eine kleine Sicherheit, ein kleines Dach über den Kopf und mehr Flexibilität, wenn es ums Vorankommen geht oder halt mal einen Ortswechsel. Das wollte ich mir zu, schon zugestehen. Ja, und deshalb bin ich irgendwann drauf gekommen, Europa ist doch auch ganz schön. Wie viele Ecken von Europa kennst du, aber jetzt mal irgendwie Südfrankreich, Italien, Urlaube, Österreich, Schweiz, halt im Winter durch Snowboarden. Ja. Selbst Deutschland kennt man viele Ecken noch nicht. Genau. Genau, fangen wir doch erstmal bei uns vor der Türe an, bevor wir sagen, wir müssen jedes Mal bis nach Australien, Neuseeland, auch wunderschöne Landschaften, keine Frage. Ja. Aber mir ging es eher darum, vielleicht die auch Menschen und Gesellschaften in der näheren Umgebung künftig mal besser kennenzulernen.
0: Und das ist hier schon so unterschiedlich tatsächlich. Ich meine. Ja. Balkan, Spanien, Skandinavien sind total unterschiedliche Kulturen. Mhm. Da, ja? Und alles so nah beieinander, super geil.
1: Tja, du sprichst aus Erfahrung, ich weiß das nicht. Ja. Ich, ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, aber wie es. Ja, das wird dir gefallen.
0: Ja.
1: ich glaube sogar letztendlich, wenn du unterwegs bist, dann ist das immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Menschen, denen yeah, du begegnest ja. und kennenlernst. Also verallgemeinert sagen, die Spanier sind jetzt so oder so ein Volk. Mhm. Ja, das dieses, das machen dazu neigen, glaube ich, ziemlich viele Menschen, weil, weil sie, ja, eine Meinung ist schnell gebildet, aber eine richtige Ahnung, das dauert.
0: Ja, dafür braucht man halt wirklich Zeit in dem Land einfach, ja. Also ich meine, wenn du mal eine Woche durch Spanien fährst, ja. da weiß er nichts. Aber wenn Zeit du halt dir ist drei, geil. vier, fünf Monate dort ja. gönnst, dann kann man schon eher was darüber urteilen, sage ich einfach mal. Absolut. Deshalb
1: das heißt nicht Geiz ist geil, Zeit ist geil. Absolut,
0: ja. absolut.
1: Und die nehme ich mir jetzt, so, zumindest so lange, wie meine Kohle reicht oder ja, je nachdem. Mhm. Vielleicht kommst du nach drei Wochen zurück und sagst, hm, ist alles so schrecklich da draußen. Ich will wieder, äh, ja.
0: Hast du noch ein Zimmerchen frei? Ja, du, alles, alles ist möglich, ja. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, du wirst da einfach auch einen Weg finden. Ich denke, du wirst da ein ganz guter Typ für. Du wirst da deinen Weg finden. Ach, oh, danke. Es
1: fühlt sich fühlt sich so gut an am Bauch gerade. Yeah?
0: Ja? Ist das ich, das, das Bier weiter. oder bin ich das? <lacht> es kribbelt von innen und kitzelt uh. von außen. Uh. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, ich glaube, du bist ein ganz guter Typ für und ich glaube, die Reise, die wird auch äh, dir einfach gut tun und wird, wird schön für dich werden.
1: Äh, die Reise tut mir jetzt schon gut, das merke ich selbst während der ganzen Ausbauphase mhm. und ja...
0: Da, da ist ja die Frage, wo fängt die Reise eigentlich an? Fängt sie erst an, wenn du unterwegs bist? Oder fängt sie an in dem Moment, wo du dich entschieden hast?
1: Die Reise beginnt als erstes in deinem Kopf überhaupt mit der Überlegung.
0: Mhm.
1: Sagen, ich breche aus der Norm. Oh Gott, ich weiß zwar, Omi wird sich denken, oh mein, mein Junge, was machst du da? Und <lacht> denk doch an deine Rente und deine Sicherheiten und wie soll das funktionieren? Und dann bist du so weit weg. Ja, so eine Gedanken hat man auch von alleine und es ist, stimmt größtenteils auch, ne, diese ja, Familie macht sich immer Sorgen, wenn man ne, nicht diesen klassischen, geraden Weg in dieser Gesellschaft läuft. Aber ich bekomme genug Zuspruch und Vertrauen letztendlich von mhm. den Menschen, die mir nahe sind mhm. und das fühlt sich schon alleine gut an.
0: ja Schön, das und braucht man auch.
1: Um, ich weiß nicht wie, ich bin halt jetzt nicht so dieser Einzelgänger, weißt du, der eh Straight so nur auf sich so seinen Weg geht und ich fühle mich in der Gesellschaft schon wohl, mhm. weiß es aber sehr zu schätzen und zu, zu genießen, nur mal Zeit für mich alleine zu haben und mhm. das ist halt auch das Coole beim Reisen, ich kann jederzeit entscheiden, okay, ich habe Bock, Mugli zu treffen, weil der ist jetzt gerade hier mal ein paar Kilometer entfernt. Ich komme rum. Mhm. Ich könnte aber genau sagen: Okay, heute Abend bleibe ich für mich, mache mir ein Feuerchen an und lasse mir einen heißen Tee mit einem kleinen Schuss, weiß ich nicht, Mumba. Ah, ne, Rum ist das, ne? Rum ist das, ja. Kakao mit Rum ist das. Ja, ja. ja. Stimmt, müsste ich eigentlich wissen, ne? Als alter Skihase und schon, so. Schon, schon. Ja. Mumba, Rumba, da gab es alles Mögliche an Getränken. <lacht> Ekelhaft, Obstler sind die Schlimmsten ne? oh, die, oh, oh, oh. die Touristen, die dann immer Obstler mit dir trinken oh. wollen Dann stehst du da in der Theke und machst hier deine tolle Vorführung Kennst du das mit diesen Stäbchen, das durch die Birne geht? Also Birne Helene, in einem oh, kleinen ja, Schnapsglas ja. Und du setzt quasi das Stäbchen an deinem Kinn an mhm. Machst den Mund auf und die Kunst ist, quasi die Birne in deinen Mund zu hebeln ja. Und gleichzeitig zu trinken Beziehungsweise die hohe Kunst ist dabei, dich nicht zu verschlucken oder ja. direkt wieder zu übergeben. <lacht> ja. Ja. Uah, ja. Schrecklich, schrecklich. Deshalb so Fahrten betreuen äh, in Winterskiregionen. Ich bin hin und her gerissen, im Januar, Februar nochmal irgendwie ne, die Skisaison mitzunehmen, um ein bisschen Geld mhm. für die Reise noch auf Seite zu legen. Aber das schreckt mich eigentlich so ein Stück weit ab.
0: Also, <lacht> das muss ja nicht immer das sein. Man das muss ja auch nicht immer das. Man kann es ja auch ein bisschen gemütlicher sein. haben, irgendwo auf einer Alm oder sowas. Irgendwie ein bisschen entspannter. Muss ja, ja, auf, muss einer Eig
1: auf einer Alm ist jetzt nicht unbedingt viel los im Winter. Doch, also wenn zumindest du in <lacht> der also jetzt in ja. einem Skigebiet speziell. Ja. Ja, toll, da versorgst du die Leute mit ihrem Schnitzel und weiß ich nicht. Ja. Und mach jetzt, pack hier noch was auf den Teller und ja. das macht bitte. 17,80 Euro, ja,
0: gönnt <lacht> euch, Entschuldigung. <ey. lacht> ich sehe schon, seh schon, das wird äh, äh, schwierig. Ja, nee, also, aber ich, also ich
1: könnte mir eher vorstellen, noch so ein Käffchen und ein Stück Kuchen Omas tagsüber zu ah. servieren, ne? so in der Kaffeezeit, vor, vormittags selber ein bisschen auf der Piste unterwegs zu sein oder letztendlich halt Kindern Snow, Snowboard fahren beizubringen. Ja.
0: Also wenn da draußen irgendjemand was weiß für Januar, Februar, März irgendwie noch was für den Marco, dann meldet euch auf jeden Fall mal.
1: Ja, wir schalten jetzt hier mit offiziellen Stellen äh, Stellengesuch <lacht> nee, für den Marco also, aus. Ja, genau. ich brauche äh, schnelles Geld, Leute. ne? <lacht>
0: ja, so ist das manchmal. Brauchen wir doch alle. Ja. So, aber ich glaube, wir schweifen ab. Wahrscheinlich. Ähm, lass uns noch mal so in den Moment mitnehmen, wie sich das für dich angefühlt hat, wo du quasi entschieden hast, ich kündige jetzt und ich nehme diesen Bus und ich baue den jetzt aus. Erstens, was hast du überhaupt für ein Fahrzeug?
1: Also Momo heißt die gute oder der gute, ich würde es einfach neutral gestalten. <lacht> ähm, das ist ein alter VW LT45, abgelastet auf dreieinhalb Tonnen. War mal so ein alter Kipplaster. Mhm. Und hinten auf die Ladefläche wurde ein Wohnwagen, so aus den 80er Jahren
0: drauf gepackt. Mhm. Genau. Sieht sehr, sehr geil aus. Habt ihr mit Sicherheit schon mal ein paar Fotos gesehen, aber ich packe auf jeden Fall noch ein paar in die Show Notes rein. Oh, ja. Da yeah. noch zwei, drei Fotos rein, dann könnt ihr euch mal Momo angucken. Oder ihr geht auf, einfach auf Instagram auf Momo Womo. Das könnt ihr auch machen. genau. Da ja, sieht gerne. er was von dem lustigen Vogel hier, was der immer so postet. Vor allen Dingen von seinem Ausbau gerade noch.
1: Aktuell gibt es mehr Ausbaufotos äh, genau, und hier und da ein paar Fotoshoots mit Baloo, wie sie sich sexy in einer Industrieanlage aneinander regeln. <lacht> genau. ähm,
0: wie gesagt, nehmen wir uns genau. mal mit in, in dem Moment, so wie du das entschieden hast. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Oh, ich war mega angespannt am Anfang. Mhm. Also diese, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, okay, ich kündige jetzt. Ja, das, das war ja nicht ein Moment, sondern es waren quasi ganz viele Momente über einen längeren Zeitraum. Ja, also ich habe Momo Anfang Februar, glaube ich, gekauft. Das war so nach Silvester, stand die Entscheidung, okay, dieses Jahr muss irgendwas passieren quasi. Ähm, im, dann innerhalb von zwei Wochen Momo entdeckt im Internet und direkt verliebt. Ich wusste, dass das, das soll es werden, also wenn, wenn ich so ein Projekt starte, dann genau mit ihr mhm. und hatte ja trotzdem noch die Zeit und die Sicherheit im Rücken, okay ich werde aber auf jeden Fall noch bis in den Herbst hinein, über den Herbst hinaus arbeiten gehen, mhm. quasi die zwei Jahre bei dem Arbeitgeber noch voll machen und äh, es gibt ja noch ein bisschen was an Momo zu tun ne? und so verging die Zeit immer mehr und effektiv an Momo arbeiten konnte ich erst im Juli, weil ich erst im Juli Momo letztendlich nach Leipzig geholt habe. Mhm. Also sie stand halt vorher die Monate noch woanders und ich hatte keine Möglichkeit und keine Zeit, ne, weil sie hatte keinen TÜV und ich wusste okay, ich muss erstmal direkt vor Ort sein, um zu schauen, was muss eigentlich alles gemacht werden und dann dementsprechend äh, mich darum kümmern, dass sie einen TÜV bekommt, damit ich sie überhaupt nach äh, Leipzig holen kann. Und hätte vielleicht auch ein Transportunternehmen oder so bestellen können für, weiß ich nicht, wie viel Geld. Ja, ich dachte, die Zeit reicht schon. Wenn, wenn man so Anfang, Mitte Juli, wenn ich da anfangen kann, dann passt das. Dann habe ich den ganzen Juli, August, September, Oktober. Das sind jetzt schon mal vier Monate. Ja. Dann werde ich schon nebenbei noch meine Wohnung ausgeräumt haben und äh, den Job gut <lacht> zu Ende gebracht. Und dann können wir auf jeden Fall Anfang November starten. Genau. Also das war auch so das Erste, was ich beim Arbeitsamt gesagt habe. Ich habe gesagt, machen euch keine Sorgen, sie sind mich schnell wieder los, ich, äh, sie brauchen sich nicht kümmern, dass sie mir irgendwelche Vermittlungsvorschläge zukommen lassen, ne? alles gut, äh, Eingliederungsvereinbarung unterschreibe ich ihnen, ich melde mich hiermit gleich wieder ab. Mhm. So. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann Anfang November <lacht> nochmal angerufen und gemeint, könnte man das nochmal irgendwie ein bisschen aufschieben und rückgängig machen. <lacht> Genau. Ähm, von daher war das kein Moment, zu sagen, okay, ja, jetzt ist es soweit. Mhm. Okay, der Moment, äh, als ich meine Kündigung eingegeben, äh, eingereicht habe, den könnte ich jetzt nochmal beschreiben. Klar. Ich habe gesagt, Leute, es war eine super schöne Zeit bei euch. Ihr macht eine gute Arbeit. Es ist aber immer noch nicht das Ding, dass ich äh, das Gefühl habe, hier bin ich angekommen. Und das ist alles, was ich quasi den Menschen auch geben kann. Also es ist immer so ein bisschen, als Sozialarbeiter schaust ja, was ist noch möglich, also wie ist deine Reichweite und wie kannst du vielen Menschen im besten Fall helfen in diesem System, teilweise aber ziemlich tricky, mhm. aber wir wollen ja nicht wieder abschweifen. <lacht> genau, Kündigung eingereicht, ähm, sofort irgendwie eine Wertschätzung bekommen vom Chef, Gut. gesagt, hey, Marco, machst du genau richtig? Ich bin neidisch. Ne? Mhm, also ja. er ist einer, ja, das hast du von einem Chef, der auch sehr gute Arbeit seit vielen Jahren in, in der Jugendhilfe leistet hier. Ähm, mach das, ich kann das verstehen. Mhm. Ne? Also da Schön. eigentlich auch diesen Support zu bekommen und äh, auch dann gesagt zu bekommen, pass auf, wenn, wenn du merkst, okay, du möchtest nach Leipzig zurückkommen, melde dich auf jeden Fall. Cool. Also ist das irgendwie eine entfernte Sicherheit, die man hätte, mhm. auch wenn ich mir darüber noch überhaupt keine Platte mache, aktuell. Ja.
0: Aber es fühlt sich einfach gut an. Also du weißt schon mal, da wäre was. Also ja. wenn immer, dann könnte ich wieder zurückkommen, arbeite, wieder ja. fertig. Also
1: Genau. Ja. Aber jetzt direkt äh, das den Kindern zu sagen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das war viel emotionaler und schwerer. Mhm. Und zu sagen, ey, ich habe halt zwei Jahre an der Oberschule jetzt gearbeitet, ne, in der sechsten Klasse angefangen. Jetzt sind die mittlerweile in der achten Klasse. Man ja. ist da ein Teil von einem sehr schönen System. Ne, von Und man wird da so herzlich aufgenommen. Ja. Also Kinder sind viel nackter. Ja. Also die können ja direkt einfach ihre... Ihre Meinung und Emotionen dir bezüglich oder generell ja. so von Latz hauen. Ja, genau. Ne? Die Wie sagen sie dir halt,
0: ey, ich mag dich nicht, fertig. Ja, ja genau. genau.
1: Haben sie zum Glück nicht.
0: Ja,
1: ja. <lacht> ja und genau, und dann halt auch den, den Lehrern zu sagen, ich werde gehen und da wiederum auch gleich das positive Feedback zu bekommen. Ey, das ja. finden wir mega schade und traurig, aber geile Nummer, so, ja. ne? Mach das, das ja. gönnen wir dir. Ja, das äh, war so dieser Moment und dann weiß man, okay, jetzt ist man noch zwei zwei Monate im Schuldienst, mhm. jetzt ist man nur noch zwei Wochen da, heute ist der Abschlusstag quasi, ne heute ist Marco nochmal in der Klasse, ich durfte zum Beispiel nochmal eine Stunde gestalten, Ach, so eine Abschlussstunde und hab dann so einen so Ringhefter, wo jedes Kind sich wirklich die Mühe gemacht hat, äh, mir ein paar Zeilen zu schreiben Ach, geil. Ja, diese Kinder, die zwei Jahre vorher jedes Mal im Deutschunterricht angefangen haben groß zu stöhnen und zu sagen <lacht> äh, ich hatte schreiben, so eine Scheiße <lacht> ja die und haben sich dann halt wirklich mal hingesetzt, die Mühe gemacht mir drei, vier Zeilen zu schreiben mhm. und zu sagen, hey, cool, dass wir da waren dass sie immer ein Ohr für uns hatten und
0: mhm, cool.
1: großartig so, ja, ja. wirklich ja, da könnte ich gerade platzen das.
0: Ja, aber das macht es letztendlich aus, ja. Ich meine, ich kenne das auch von meiner Zeit noch in der sozialen Arbeit, ja, nur ja. so schwierig es vielleicht zwischendurch manchmal auch ist, ja. Aber dann, wenn es irgendwie an diesen Punkt kommt, wo doch ein Abschied stattfindet, mhm. auf einmal kommt halt alles Positive wieder raus und das hat das Schöne, ja, und die guten Erinnerungen. Ja. Und das macht es dann auch, ja.
1: Das ist manchmal schwierig, dann nicht in so einen Alltagstrott mit zu verfallen, mhm. ja. Und die Kinder, die tun das ja in der Schule auch ziemlich schnell. Ja, klar. Ja, und da irgendwie auch ein Gespür zu haben und zu sagen, hey, ich merke, dir geht's gerade heute nicht gut, mm. so, mm. wenn du Bock hast, dann red mit mir, wenn nicht, ja. morgen ist auch vielleicht wieder ein anderer Tag. oder Ja, so. ja klar. Ja, genau.
0: ja ich glaube, da hattest du schon einen ganz guten Zugang auf jeden Fall zu den Kiddies, so wie sich das äh, anhört. Und klar, ich
1: bin ja jetzt auch voll äh, im Instagram und so. <lacht> genau. Das war für mich auch ursprünglich eine Motivation, zu sagen. Ne? Ich will nicht hier irgendwie der Knacker sein, der mit unserer Klasse rumhängt und von Tuten und Blasen, was die Jugend von heutzutage ja, äh, macht, ja. ne, was, die, was die für Berührungspunkte und tagtäglich ja. irgendwo ne, mit, mit unseren heutigen Mädchen zu tun haben so da zu sagen, okay, ich weiß, was Instagram ist und was man damit machen kann und ich ja. äh, entdecke da immer noch Sachen und ja es ist einfach eine geile Plattform, um in Austausch zu treten, meiner ja. Meinung nach. Ne? Ja. Wie die Kids das heutzutage nutzen, kann man auch nochmal ein bisschen mehr darauf hinwirken, dass sie vielleicht das nicht nur so als dieses oberflächliche, ich scroll die ganzen Bilder durch, gebe über meine Herzchen drauf ja. und ja. Fame, ja, fame, Fame, cool. so Fame. Oh, ja. Ich habe jetzt noch mehr Abonnenten und ja. ne, dieses Abonnentenbashing und so, auch unter den Kindern geht das ja schon ja, los. Ja, das ist und krass. ja. ja. Genau, ich, aber ich bin da voll dabei, weißt
0: du. <lacht> ich glaube gerade wie geht. Der, in der Vanlife Community ist natürlich Instagram auch ein ganz, ganz geiles Medium, irgendwo ja. man sich so schön man kann halt wirklich auch interagieren, ja, hm. miteinander und das macht es halt auch aus, ja. Und man gerade mit den Stories da kann man ja nochmal schauen, dass man da wirklich viel, viel, viel interagiert. Auf jeden Fall. Ihr müsst mehr interagieren. Mehr interagieren. Also Aufruf, Aufruf. <lacht> genau. Schreibt, schreibt dem Marco, schreibt ihm, schreibt ihm, er freut sich. Und schreibt mir auch. Schreibt allen. <lacht> ja, ja, aber. Oder kommentiert und ja, keine Ahnung, ne? Das ist,
1: mhm. das ist ja letztendlich auch nur so eine ganz kleine Blase in einem riesengroßen Blasenuniversum. Ja, genau. So. Mhm. Und da ist es halt cool, in so einer Blase mit drinne zu stecken, wenn man merkt, ja, das sind Menschen, die machen zum einen das Ähnliche wie du, mhm. andere, die überlegen, so einen Schritt zu gehen. Wiederum andere, die machen halt ab und zu mal einen Ausflug damit. Ja. Andere interessieren sich einfach nur für diese Szene. Oder ähm, es ist so vielfältig und vielschichtig, obwohl es so eine kleine Blase ist. Ja. Ne? Also ja. dieses Oberthema steht halt irgendwo fest. Aber ja. es ist halt trotzdem mega breit gefächert. Und man kann einen Podcast dazu machen.
0: Verrückt, oder?
1: Crazy, hätte ich bis vor <lacht> drei Monaten wahrscheinlich nicht gedacht. Ja, ja siehst ja.
0: du, und jetzt bist du schon mit im Podcast. Ja. Markus total geflechtet. Ich habe also mich, hoch, hab mich hochgeschlafen. <lacht> ich weiß nicht bei wem, aber nicht bei mir. <lacht> <lacht> Nimm uns aber noch mal ein bisschen mit. Wir haben vorhin schon gesagt, du bist äh, mitten im Ausbau, du bist mehr oder weniger fast fertig. Ich weiß ja, dass Momo schon ja, ziemlich geil ausschaut mittlerweile von innen, von außen sowieso. Hm. Ähm, nimm uns da nochmal mit, was du hast ja vorhin schon so gesagt es ist, es, man denkt so, ja gut habe ich vier Monate, super, da baue ich das Ding aus alles super geil, mhm. aber was entstehen da für Schwierigkeiten während so einem Ausbau? Und
1: die Schwierigkeiten beginnen ja eigentlich damit dass ich überhaupt keinen Plan davon hatte <lacht> ja, Sehr gut ja. Also diese Grundnaivität hat mir geholfen an diesen Punkt zu kommen dann festzustellen okay, was mache ich denn jetzt hier eigentlich, was muss ich jetzt hier tun und was, was brauche ich? Und ne, überhaupt im Kopf sich erstmal ein bisschen, also ich lag so oft abends im Kopf und habe noch irgendwie eine Stunde Balken hin und her konstruiert <lacht> und gesetzt, was, wo ein Tischler heutzutage sich, selbst wenn er sich den Ausbau anschaut, wahrscheinlich denkt, der Alter, was hat denn der da veranstaltet und warum hat er dafür so lange gebraucht? So lange gebraucht, und unter anderem, weil ich hatte ja keine Werkstatt. Ne? Also Momo stand jetzt bei meinem bei meinem Garten, also beim Kleingartenverein mit auf dem Parkplatz die letzten Monate. Ich habe keine 300 Meter Verlängerungsschnur, dementsprechend hatte ich nicht jeden Tag Strom zur Verfügung. Gute alte Japan-Säge ne? mit Muskelkraft da reingehauen. Mhm. Also es sind halt so viele Baustellen, ne? Beziehungsweise man könnte sich natürlich reduzieren und sagen, ich brauche keine Elektrizität, an Bord, ich brauche keine Toilette, Pff, wirklich ein Waschbecken, fließend Wasser brauche ich auch nicht, mhm. ne? Man kann das ja auch ganz minimalistisch runterbrechen. So ja. cool, die Karre fährt, ich kann mich da, okay, ein Bett hatte ich ja auch noch nicht wirklich, also <lacht> ja. zumindest das Bett hätte ich bauen müssen, ja. Ja. genau. Aber ich stelle mir das halt so vor, wenn ich da drinne wirklich, wenn das mein neues Zuhause ist. Ich kann mich ein bisschen reduzieren, aber auf gewisse Sachen dann doch nicht verzichten. Also ja. muss ich sie mir erschaffen. Und ja. Dass ich jetzt bei, sagen wir mal, sind 35 Grad draußen und du hast aber nur so ein blankes Alublech über dir, dann wäre das vielleicht auf Dauer ein bisschen unangenehm, wenn du da drinnen permanent <lacht> 50 Grad plus ja. hast. Ja, genau. Also ich mag es zwar um schlupper rumzurennen, aber <lacht> ich glaube, das nervt irgendwann. Ja, ja klar. klar. Deshalb, ja, es fängt natürlich mit... Okay, du machst dir eine Falte drüber. Du musst die Karre isolieren. Mhm. Ja, du, du musst schauen, wo kommt ein Schrank hin, wo kommt das Klo hin, ähm, wie mhm. baue ich das Bett. Und dann kommt natürlich Stromversorgung dazu. Okay, Solarenergie ist mhm. eine tolle Sache. Und Physik ist auch mega geil. Ich habe es auch in der Schule schon immer gefeiert, aber <lacht> ich habe es halt nie verstanden. Ja, ja. Mhm. Ja. Aber viele Sachen verstanden man irgendwann mit der Zeit Verstehst du vielleicht auch, erst, wenn du es machst. Und da ja, ist halt auch wieder die Community ganz geil. Ne? Ja. Sei es jetzt auf Instagram oder Facebook, ja. YouTube, wie auch immer. Man kann sich heutzutage halt wissen, auf das man Bock hat, ziemlich schnell aneignen. Ja. Und dann braucht man natürlich noch hier und da ein bisschen Werkzeug und den, die Überzeugung,
0: dass man das hinkriegt. Ja und letztendlich ja, aber auch viel Hilfe, oder? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, warst noch nicht wirklich aktiv bei Instagram und ich habe gesagt, hm. du brauchst jetzt einen Bus aus, das wollen die Leute sehen, fang an damit. Ja. So, und, und das machst du und du erzählst mir ständig wieder irgendwie, dass du irgendwo Leute kennengelernt hast und hier mit dem bist du in Kontakt, mit dem und mit dem und mit dem. Ja. Da hast du ja. vor, sagen wir mal, vier Monaten noch gar nicht dran gedacht, dass du die ganzen überhaupt Leute mit denen, dass die überhaupt ja. gibt, die Leute so ungefähr. Ja? Ja. Und, und jetzt hast du eine mega, auch eine eigene Community im Endeffekt die die dir helfen, die dir Support geben, äh, wo du nachfragst und die irgendwie sagen, ja klar, komm vorbei oder weißt du, hm. so Sachen und das entsteht in so kurzer Zeit, dass das Verrückte dabei.
1: Ja, das stimme ich dir voll zu. Also, am Anfang dachte ich, gut, ich, äh, ich habe jetzt immer als Sozialarbeiter gearbeitet, jetzt will ich endlich mal selber für meinen Erfolg äh, zuständig sein, ne? ich mhm. packe morgens mit meinen Händen an und abends bin ich fertig ja. und habe immer wieder ein, ein Ergebnis, ein Erfolgserlebnis, was nur von meinem Zutun quasi abhängt ja. und das hat sich dann ziemlich rasch so irgendwie immer mehr entwickelt, also ich meine ja ne? man ist dann interessiert und schreibt hier und da, das ist cool, wenn man Fragen stellen kann, ich meine, viele Leute haben ja die gleichen Probleme und Ansätze mhm. ne, und ja, viele geben sich Mühe und, und investieren da mega viel Zeit. Ähm, ich ich mache das ein Stück weit, da habe da auch Lust zu. Mhm. Aber wenn du halt mitten im Ausbauprozess dann zusätzlich meinst noch, äh, jetzt baue ich mir hier irgendwie quasi perspektivisch sogar ein Business on the Wheels oder so. ne, mhm. Also das funktioniert, aber für mich funktioniert das Halt in dem Sinne nicht, wenn ich so viel anderes um die ja. Ohren habe. und ja. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen hast du dir ja ein Zeitlimit gesetzt und ähm, das erstmal. Also jetzt fertig zu werden mit dem Bus jetzt meistens. Genau, genau. Ja. Einmal so da an den Punkt zu kommen. Und dadurch machst du dir so ein bisschen Druck auch zu sagen, okay, jetzt will ich fertig werden, Dann kommen die ganzen Schwierigkeiten, dann ist Scheißwetter, dann ist zu kalt, dann hast du mal einen scheiß Tag. Und ja, mhm. ist natürlich schwierig, dann dahin zu kommen, dem Punkt. Und,
1: und das Ding ist ja eigentlich Momo, so jeder, der Momo kennt und Michael Ende schon mal gelesen hat, ne, mhm. da geht es ja die ganze Zeit im Kampf gegen die grauen Herren, diese fiesen, dummen, zigarrenraubenden Affen, die den Menschen letztendlich ihre Lebenszeit rauben. Mhm. Ja, also Und für mich ist diese Zeit aber nicht geraubt, sondern die Zeit, die ich investiere und die Zeit, die es auch länger dauert, die ist für mich trotzdem nicht verloren. Ja. Ja, auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwie seit einem Monat unterwegs bin, ist das keine verlorene Zeit, sondern ja. es ist einfach eine Zeit in diesem Prozess und wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig und nebenbei kann ich hier und da auch nochmal Zeit mit Freunden verbringen ja. und ja, meine Sachen regeln. Ja. Mal meiner netten Bearbeiterin beim Arbeitsamt morgens irgendwie <lacht> Hallo sagen und ja. Ja. vielen lieben
0: Dank, Frau Darf man das sagen? Frau P? Frau P <lacht> vom Arbeitsamt. Ja, genau. Ja, ja wie, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, du bist ja eigentlich, in dem Moment, wo du dich entschieden hast, bist du ja schon auf der Reise, ist ja nicht, weil du jetzt losgefahren bist, bist du auf einer Reise, sondern mhm. du bist vorher schon und der ganze Ausbauprozess und die Planung und erstmal überlegen, was will ich überhaupt und dieses Freimachen im Kopf und Freimachen für die ganze Arbeit und den ganzen Prozess, der da kommt, ja. das ist ja eigentlich schon der ganze Weg und das nachher das Unterwegssein, ist natürlich so das i-Tüpfelchen und birgt nochmal neue Herausforderungen und neue Erfahrungen und neue ja. Erlebnisse und spannende Dinge, die da passieren werden. Ich hoffe,
1: halt nicht so viele negative Herausforderungen, ne? weil jetzt Kfz-Mechaniker bin ich auch nicht. Du, also, wenn ich hier noch zwei, zwei Wochen liegen bleibe, da hoffe ich auf euch, ja. euch liebe Community, dass dann irgendjemand vorbeikommt <lacht> und mir mal zeigt, wie man, keine Ahnung, Zahnriemen wechselt oder so. Du,
0: das wird so passieren. Genau das ist es. also wie gesagt, Ich freue mich Leute. drauf. Ja. Ja.
1: Liebe Leute, folgt, mal gucken, wie weit ich gekommen bin. Folgt,
0: folgt dem lieben Marco und seiner Momo, Momo the Womo auf Instagram. Das klingt so pervers. Ja. <lacht> Schon irgendwie. Ja, ja. Ach, verabschiedest
1: ja. du dich jetzt schon von mir? Das klingt gerade wie, ja, wir kommen jetzt zum Ende, folgt dem mal und
0: Naja, wir machen jetzt noch Abschlussfragen.
1: Wir machen Abschlussfragen. Was steht denn hier? Abschlussfragen. Was bedeutet für dich Freiheit?
0: Also, was ist es für dich?
1: Oh, Freiheit muss ich erstmal hier an, von wem ist denn das?
0: Freiheit. <lacht> oh, von Grönemeyer. meier? Ist das meier? Ich weiß gar nicht. Oh,
1: schlimm, eigentlich müsste ich das wissen, ne? Aber <lacht> Was für, für mich bedeutet frei sein, jeden Morgen aufzustehen, sich zum einen ein Stück weit bewusst zu sein, wer man ist, mhm. ähm, zu wissen, dass man einen Kopf hat, mit dem man was anfangen kann und äh, ein Stück weit unabhängig bestimmen zu können, was dieser Tag für einen ja, zu bringen, also was, was der Tag einem bringen kann. Mhm. Ja. Ja, und sich letztendlich aus Möglichkeiten was rauszusuchen, wo man der Meinung ist, das ist gut für einen. Ja. Und das möchte ich. Ähm, es ist halt Freiheit auch ein Stück weit so eine finanzielle Unabhängigkeit. Die habe ich in dem Sinne natürlich nicht. Ja. Ja, woher ja. auch? Ich ja, habe ja, als Sozialarbeiter gearbeitet, aber ähm, es ist schon ein Riesenprivileg für mich zu sagen, okay, ich konnte mir einen alten Bus kaufen, ich hatte sogar das Geld, ähm, okay, ich habe nebenbei ja noch gearbeitet, hatte das Geld, den noch auszubauen, wurde ja. glücklicherweise, ich weiß nicht, ob wir das noch ansprechen dürfen mit Paul Kemper ja, klar, und dem Community-Found, ähm, hatte das Glück, beim Community-Found von Paul Kemper mitzumachen, da nochmal eine kleine Finanzspritze zu bekommen und ja, einfach ein bisschen... Bisse was beiseite legen zu können, mhm. wo ich sage, okay, ich komme erstmal auf jeden Fall, wenn ich sparsam lebe, ein paar Monate sorgenfrei hin. Ja. Und hey, ich bin Sozialarbeiter, wenn mich irgendjemand braucht, ich kann jeder, also beziehungsweise sage ich so: Sozialarbeiter werden nicht aussterben. Das ja. ist ein Beruf wie Altenpfleger, wie genau. auch immer. Und ne, einen Job findet man immer wieder irgendwo. Ja. Und ich habe zwei gesunde Hände und einen Kopf, so ich kann auch andere Sachen machen genau, mal schauen, was kommt so. die,
0: allein, allein die Sicherheit zu wissen wenn was kommt ich, selbst wenn es Kloputzen ist, wenn du Geld ja. brauchst dann machst du das auch am Ende so, das ist halt die Sicherheit für sich, sehr, ich glaube, das ist eine der größten Sicherheiten, die man haben kann selbst zu wissen, ich bin mir erstens für nichts zu schade hm, und zweitens, ich finde einen Weg wenn ja. irgendein Problem auftritt ich finde einen Weg und sei es auch finanzielle Unsicherheit oder finanzielles den Tiefpunkt des finanziellen Daseins oder sowas, weißt du? All die Sachen. Und wenn man selbst weiß, ich schaffe das, egal was kommt, ich schaffe das, das ist eine der größten Sicherheiten, die du haben kannst. Besser als irgendeine finanzielle Sicherheit oder was auch immer. Von ja, der Basis her. Ein, ein Basis. Stück
1: weit Überzeugung. Ich bin an sich nicht der selbstbewussteste Mensch, weißt du, der sagt, ich, was ich anfasse, wird zu Gold oder so. Ne? Muss es ja. Auch Aber sein. einfach zu, Genau. Sich ein Stück weit, alles wird gut so. Genau. Ne? Auf sein Karma vertrauen und genau. ja, das tue ich so. Das Freiheit bedeutet ein Stück weit seinem eigenen Karma zu vertrauen und zu folgen. Absolut. Und um äh, ein bisschen was Ramontisches zu sagen.
0: Oh. <lacht> Dann lass direkt weitergehen zur nächsten Frage. Soll ich die vorlesen oder du möchtest da, du die du, jetzt stellen? Ich, komm, ich stelle sie dir. Oder? Ja, bitte. Hast du eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Oh, die habe ich doch gerade schon rausgeholt. Oh. Ich denke mir jeden Tag neue Lebensweisheiten aus, aber wenn ich direkt spontan nach einer gefragt werde, dann fange ich wahrscheinlich an zu stammeln. <lacht> ähm, Lebensweisheit, ja. Versuch dir selber zu vertrauen. sei Gib einfach was so. Nutze dieses eine Leben, was du hast und hör auf dir von irgendwelchen vorgegebenen Strukturen sagen zu lassen, was du zu tun und zu lassen hast. Und ja. ne, so dieses äh, Arbeiter-, Ameisen-, Bienenmäßige, selbstzerstörerische Dasein ja. in unserer Gesellschaft, das tut manchen gut, weil sie die Strukturen brauch, mhm. brauchen. Und manche gehen da halt dran zugrunde. Und ja. dann ja starte einfach mal und versuche, was Neues ich. zu entwickeln für dich.
0: Ja, Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die wir sind ja eigentlich die privilegiertesten Menschen in dieser Welt oder Voll. eine der privilegiersten Menschen. Wir haben immer, wir haben ein gutes Sozialsystem, wir haben immer Sicherheit Voll. und von daher wag es halt einfach mal. Finde ich auch. Absolut. Ja. Sehr cool.
1: Einfach mal machen oder so, habe ich gelernt und über ja. äh, hier und da mal in Videos. Gemacht, ja, ja, Einfach mal. Einfach mal machen ist so ein, so ein Motto wahrscheinlich unter diesen Menschen, die <lacht> sich das vorstellen und ja. machen. machen. Das,
0: das ist ja vielleicht auch schon die Antwort äh, für, die, für die nächste Sache. Persönlich wachse ich, indem ich Einfach in, mal machen, indem ich nennen. ganz
1: viel esse, <lacht> <lacht> ganz viel Bier trinke. Stimmt, dann wächst man auch. Ja, ja halt in die Breite. Ne? Aber, genau. <lacht> genau. Ja. Ja, im, Im Alter sowieso. Nee, ich hoffe eigentlich, dass ich gerade, <lacht> wenn ich mal die Zeit habe, ja, ein Stück weit einfach auch mal wieder was Gutes für mich zu tun und das ist halt zum Beispiel Sport zu treiben, mhm. ne? so wie oft geht es mir so, dass ich ging es mir, oh, es ging mir so, mhm. morgens halb sieben aufstehen, weil du halb acht auf Arbeit bist und dann kommst du irgendwann um vier, um fünf nach Hause ja, und dann, jetzt nutzt du nochmal die Zeit für dich und machst ein mhm. bisschen Sport. Und oft macht
0: man es eh nicht, ja, ja, klar, ja, ja klar
1: ja, also Klar. Einmal die Woche Fußball spielen ist dann halt vielleicht auch nicht ausreichend, um mhm. seinen ähm, sexy Buddy einigermaßen in Form <lacht> zu halten. Weiß. Ja,
0: logisch, logisch. Da muss man ja. ein bisschen mehr tun.
1: Deshalb persönlich wachse ich, indem ich. <lacht> ich habe das ja eigentlich schon beantwortet jetzt. Ne? Eigentlich schon, eigentlich ja. schon. <lacht> Warum habe ich es nochmal aufgegriffen? Wahrscheinlich, weil ich eigentlich was noch dazu sagen wollen würde. Aber. Das sind so eine Fragen, da kann man endlos zu philosophieren mhm. und ja, das kann man ja vielleicht mal direkt äh, persönlich, wenn man sich persönlich trifft, mhm. auf einem Vanlife-Treffen oder einfach so unterwegs. Ja, könnte auf jeden Fall gut mit Marco philosophieren. Ich glaube, das geht. Ja. Ja, man kann auch diskutieren, auch gut, auch ja. gut. Ja, also diskutieren in die Disco
0: marschieren <lacht> ja. genau. stimmt genau. Markus äh, ja, das kann man kannst, kannst du das kurz bestätigen äh, ja das können wir auf jeden Fall gut ich musste ihn dann in der Disco lassen weil ich habe es nicht mehr geschafft ich konnte nicht mehr so lange Guck mal, an der Stelle äh, Werbung für
1: für den Club in Leipzig Es ist ja kein Club es ist einfach ein, eine wunderschöne Spirit äh, Bar mit unterschiedlichsten <lacht> Menschen, Charakteren.
0: Charakteren. Ja, ja. Das Flower Power. Wir nennen es einfach mal. Ab 5 Uhr Gestalt. <lacht> Morgens um 5 natürlich. Ja, ist wirklich ein spannender Laden. Ist eigentlich so ein Laden, der, ich weiß gar nicht, hat der dauerhaft auf? Ich glaube nur eine Stunde glaub, die, am Tag zu. Oder? Ja, die
1: machen, die müssen ja auch mal eine Stunde lang kurz wischen.
0: Ja, genau, mal schnell durchwischen. Und mal also. irgendwie
1: die Theke putzen und so. Ja, ja genau, ja.
0: genau. Aber sonst hat das Ding immer auf und ist wirklich die lustigsten Gestalten dort und ähm, super geile Musik. Ja, also, ja. kommen richtige Kracher. Absolut. Wo wir dann auch wieder beim nächsten Thema sind, einen Lieblingssong von dir, den wir mit in die Spotify-Playlist hauen können, weil jeder uh. meiner. Interviewgäste, haut da einen Song mit rein.
1: Boah, muss ich das jetzt direkt spontan und so sagen und mich festlegen?
0: Ja, du, du kannst das mir auch zwei, drei Songs nachher das noch sagen auch so, ein so ein, die auch mit reinpacken. Das ist auch
1: mal so ein Ding, ne? was hörst du gerne für Musik? Also, ja. ich kann mich da nicht festlegen. Ich bin eher so ein Typ, der sich äh, schlecht irgendwie Entscheidungen trifft, ja. so spontan. Ja. Mein Lieblingssong. Kommt nicht äh, also, irgendeiner in deinen Kopf? Ich hab ich habe früher sehr gerne so Mellon Colin gehört. Mhm. Rise Against. Rise Against. Kommen wir auch in einen von Rise Against rein. Von Rise Against. Rise Against. Also Rise against wird mit R-I-S-E geschrieben. Ach, guck mal hier. Jetzt steht auf einmal oh. Rain Against. Oh. Rage Against the Machine ist auch ziemlich oh. fett. Also so Snowboard-Mucke. Ähm. Ja. Rise ja. Against. Was alte alte da? Sachen. Guano Apes und so. Oh. Oh. Oh, auch gut. Ja. Wir nehmen Lord of the Boards, dann oh, haben wir ja, dieses äh, Songthema auch und können gleich noch über <lacht> andere, <lacht> andere schöne Songs reden. Lord of the Boards Genau oh, nee, du, 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 du versuchst das richtig zu
0: schreiben, vertippst dich irgendwie einmal kurz und dann <lacht> macht er hier so Auto <lacht> ja, Autokorrektur, Auto genau. Lord ja. of the Boards Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit rein ab ja. in die Spotify äh, Songliste Lieber Marco.
1: Achso, ich habe mir übrigens jetzt für unterwegs, also ich mag wirklich Musik. Ne? Ich würde gerne viel mehr Platten und so auch haben. So, für mich sind zum Beispiel Platten, Schallplatten, kein materialistischer Blödsinn, sondern es ist Kultur auf eine Scheibe ja. gebracht. Und das war so diese Überlegung, ne? was mache ich eigentlich mit meinen Platten? Ja. Okay, ich kann sie natürlich nicht alle mitnehmen und warum sollte ich sie mitnehmen, wenn ich keinen Plattenspieler habe? Und da hast du mich ja auf die Idee gebracht, mhm. Nimm doch einfach einen Plattenspieler mit.
0: Ja, ist das Besondere an deinem Momo. Und
1: ich habe mich jetzt äh, ein bisschen belesen und so. Und ich probiere das mal. Also, ich habe jetzt einen Plattenspieler gefunden, yeah. den, den, ich, äh, den ich tatsächlich über USB laden kann, ne? also über mein 12-Volt-System. Ja, dann kann ich ab und zu mal hier eine flotte Sohle von Joe Cocker oder so <lacht> raushauen. Sehr gut. The Summer in the City.
0: Yeah. Ja, das wird gut. Ich glaube, du wirst äh, Mr. DJ. Mr. DJ. Yeah. Mr. Marco DJ. Yeah, yeah. Ich habe noch nie was mit DJing zu tun gehabt. Also. Vielleicht lernt es jetzt. Vielleicht wird das ja, das Ding, womit du Geld verdienst. Ich, ich glaube, diese,
1: diese, dieser kleine Kasten, ne, dieser Plattenspieler, ich mein, der hat 60 Euro gekostet. Ich glaube, den schrot ich direkt, <lacht> wenn ich da anfange, irgendwie mal ein bisschen. Oder ich hau mir oh. meine ganzen Platten in den Arsch. Ja, ja. ja, ja. Ja, naja, mal gucken. <lacht> Eigentlich geht es nur darum, selber Musik zu hören und ich teile das natürlich gerne. Also wenn ja. jemand da vorbeikommen möchte, dann setzt euch mal dazu und, oder fragt. Genau. Ich haue uns ein Ei in die Pfanne und dann machen wir ein geiles Frühstück zusammen. Sehr cool, sehr cool. Ja.
0: ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwann rausfahren können, Anfang des Jahres. Das hoffe ich auch. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, ich nehme dich beim Wort. Momo und Balu müssen sich auch... Ja, die haben sich ja schon beschnuppert, aber die müssen ja auch noch mal ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend düsen.
1: Wir müssen uns auch noch ein bisschen beschnuppern. Mm.
0: <lacht> 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 ja, wir trinken jetzt noch unser Bier fertig. Ich glaube, du bist schon leer. Aber nee, ich, noch, ich bin noch... Ach, ach, echt nicht?
1: Prost. Hier ist noch eine letzte Pfütze. Eine letzte Pfütze, ja. Und dann, dann habe ich ja noch meinen Mumba.
0: Uha. <lacht> Oha. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Marco, dass du mhm. dir die Zeit genommen hast, dass du vorbeigekommen bist, ähm, dass du so rumphilosophiert hast, dass du deine ehrlichen Worte gefunden hast und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Interview aufnehmen, wenn du irgendwo unterwegs bist und dann mal ein bisschen aus deinen Erfahrungen von unterwegs ähm, ah, okay. ja, philosophieren ja. können, ja. so ein bisschen, jetzt wissen wir so, wie du her, wo du hergekommen bist mhm. Und dann vielleicht noch mal so unterwegs. Weil letztendlich, wo es hingeht, weißt du ja gerade eigentlich noch gar nicht so richtig. Ich muss, ja. ja
1: ne? Also im Moment habe ich noch im Kopf, okay, Momo muss fertig werden. Ja. Und ähm, wir haben was für eine Jahreszeit. Es ist Winter hier. Es ja.
0: gerade erst an, ja.
1: Es gibt eine Heizung in Momo, aber nicht unendlich viel Gas. Und genau. irgendwie muss ich dann irgendwann auch mal ein Stück weit Gas geben, um, ja, wo wird es wärmer. Ne? Ja, ja, klar. Also, ja schauen wir doch mal in den Süden. Aber wohin <lacht> genau? Es ja. wird sich hier und da, glaube ich, einfach auch ein bisschen fügen und ergeben. Genau. Also da glaube ich dran. So. Ich ja. bin jetzt nicht dieser strukturierte Typ und der sagt, ich brauche jetzt hier einen fixen, festen Plan und ich muss in zwei Wochen äh, dort sein ja. und in drei Wochen dort. Weil das würde am Thema, was bedeutet für dich Freiheit, ja. für mich persönlich
0: zumindest, ja. am Thema vorbeigehen. Die Flexibilität zu haben letztendlich. Also genau. du magst es, dich mal treiben zu lassen. Das ist auch gut. Finde ich sehr, sehr gut. Cool. Und deswegen, umso mehr, bin ich sehr, sehr gespannt, wo dich deine Wege hintreiben ja, werden. Frag mich Und mal. ja, liebe Leute, folgt Momo de Womo auf Instagram. Da werdet ihr auf jeden Fall sehen, wo sich Marco rumtreiben wird in den nächsten Monaten. Sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, ich. Danke dir, wir werden jetzt noch das Bierchen zu Ende trinken.
1: Und dann schmeißt du mich raus, was?
0: Und dann trinken wir noch eins. Ja, okay.
1: Ich habe auch nur drei mitgebracht. Ja. Nee, vier.
0: Ich glaube, wir haben noch welche. Ja. Alles gut.
1: <lacht> nee, aber Quatsch, ey. Ohne Mist, vielen Dank. Also, dank dir für, für diese Möglichkeit. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung gerade gewesen. Und ja, echt eine geile Nummer, so, was du alles... Äh, gerade so auf die Beine stellt und auch noch viele andere Menschen, denen ich natürlich wiederum persönlich auch folge und in Austausch bin, ihr ja, macht alle eine riesen Nummer. Also das fühlt sich richtig gut an, was hier entsteht und was für Menschen einfach am Start sind. So egal von woher sie kommen und wohin sie wollen und was sie da macht und ob er arbeitet oder nicht oder mhm. wie auch immer. Ja, so dieses das habe ich auch schon hier und da gesagt. Dieses Mindsetting fühlt sich gut an. Also man mhm. fühlt sich verstanden und man hat das Gefühl, da denken Menschen in ähnliche Richtungen. Ja. Nicht in die gleichen, muss auch nicht. Ne klar. Also mhm. Reibefläche ist ja auch in Ordnung. Und genau. Also danke für euren, für, für eure tolle Arbeit. Das ist ja keine Arbeit. <lacht> für für, deinen, Support für, für ja. den Support auf jeden Fall und für diesen Post. Podcast. Yeah.
0: Ja, danke, danke, danke. Danke für die lieben Worte. Und ja, ihr da draußen, äh, wie gesagt, folgt Marco und Momo und wir, ja, sehen uns irgendwann in der nächsten Woche und... Ich dachte, wir einen, hören uns. Ach ja, stimmt ja, wir sind ja wieder im Podcast hier. Ah, <lacht> ist das immer verwirrend. Podcast, YouTube, ja. alles. Oh. Naja, also, liebe Leute, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis bald immer. Tschüss. Tschüss.